0: Это подкаст Все в твоей голове, в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях Анна. Приветствую, Анна.
1: Добрый день, Григорий.
0: Будем говорить на довольно-таки интимную, наверное, отчасти тему это взаимоотношения, взаимоотношения с мужем непосредственно, а в частности, в проявлении своего поведения так, как бы его хотелось проявить, да. То есть иногда есть некоторые внутренние самоограничения в угоду того, чтобы не пойти в какой-то конфликт в этих взаимоотношениях, и от этого возникает иногда грустно из-за того, что не всегда получается поступать так, как хотелось бы, правильно?
1: Абсолютно. Меня так воспитывали и мама, и бабушка, что брак это всегда компромиссы, и женщине надо терпеть. Терпеть ради блага семьи, детей. Ну, это уже в генах, видимо, передается.
0: Mm -hmm. Ну, Но... Надо, кстати, слушателям обязательно уточнить, что вы многодетная мама, у вас четыре детей разных возрастов, познали возрастную психологию на практике и опыте, как никто другой. А вот это отношение, что брак, компромисс, как вот вы сейчас к нему относитесь? Как его воспринимаете? Что, так mm -hmm. сказать, Какое у вас отношение к этому понятию сейчас? Согласны?
1: Ну, на самом деле, спустя 21 год семейной жизни, только официально зарегистрированный, uh -huh. да, и по большому счету я согласна, что это компромисс, потому что за эти годы были ситуации, когда хотелось все бросить, развернуться и уйти, когда еще у меня не было такого багажа детей, даже когда один был или два... Было не, были непростые моменты. И тебе тогда казалось, что, наверное, если я уйду, будет проще, будет легче. Но, с другой стороны, я внутренне чувствовала, что легче не будет. Наверное, и в другой ситуации, в отношениях с другим мужчиной, это тоже mm -hmm. работа большая. И там нужны будут компромиссы. Поэтому... Наверное, лет десять назад я так вот угу. собралась и решила, что буду со своей стороны работать на благо наших отношений.
0: Угу. А компромисс для вас это вот что?
1: Компромисс это когда, допустим, тебе муж говорит, что мне предложили работу в другом городе за угу. тысячу километров угу. от места, где ты сейчас живешь. И он не советовался с тобой, а сразу принял решение, что он туда уезжает, угу. а ты остаешься. У тебя двое детей. И ну тут как в той песне советской, когда жена миленький-то мой, возьми меня с собой. Он тебе говорит, я не могу тебя с собой взять. Вот это ты тут и думаешь, хочется тут прям что? взять чемодан детей и уехать к папе
0: противоположную сторону, да? Да,
1: да, где тебя всегда любят, всегда ждут. Так. Ну, это такая вот детская реакция, конечно, первая была. Потому что мне тогда и свекровь говорила о том, что вот, если бы ты вмешалась, он бы никуда не уехал. Ну, я-то понимаю, что мне не нужен такой мужчина, который будет слушать, наверное, все таки мнение. Ну, я не хочу, чтобы рядом со мной был слушать. мужчина, да, которому я говорю, нет, ты оставайся. Ага. Вот, и все у нас будет с тобой хорошо. Нет, на самом деле, наверное, я за это его и уважаю, что он мыслит глубже, перспективнее. Вот. Ну, я тогда еще была моложе. Угу. Вот, и только эмоциями, наверное, жила. Угу. Так, и что-то вы меня спросили, что такое компромисс? Ну да, и
0: в итоге вот вы хотели и на вот... этом примере рассказать, что вот, когда уезжают на работу за 1000 км, и говорит, вот оставляет тебя, и вот компромисс, что вы как поступили? Ну,
1: компромисс все-таки был тот, что я все сделала для того, чтобы он мог идти дальше и развиваться. Мне тут, я осталась, мне было непросто тут. Я работала, mm -hmm. двое детей, без поддержки супруга. Вот, ну...
0: Она, как вы думаете, компромисс — это обоюдная тема? Или только с одной стороны?
1: Ну, в теории, наверное, с двух сторон компромисс. Ну,
0: конечно, если мы посмотрим в определение, в теории компромисс — это с двух сторон. Причем компромисс — это такая форма взаимоотношений, где однозначно что-то я у себя, что-то себя ограничиваю, где-то жертвую, но и ты тоже жертвуешь с другой стороны, и это получается компромисс. Ну, это такая форма да, взаимоотношений, их же несколько разные есть. Есть сотрудничество, да, когда, в принципе, мы выходим в такую позицию, где стараемся не жертвовать вообще в целом, где и тебе, и тебе хорошо. Но это различные формы взаимоотношений, это тоже нужно понимать, что они есть разные. И вот когда вы описываете компромисс, вы описываете, в частности, форму такого поведения, где жертвуете только вы, я насколько понимаю.
1: Ну, наверное, это не совсем так. Оглядываясь назад, я понимаю, наверное, он жертвовал общением с семьей и пребыванием в, ком в комфортных условиях уже быта дома, здесь, э в Краснодаре. Опять же, повторюсь, мыслил на будущее, на перспективу. И у него же все все получилось. Uh -huh. Но это сейчас я вижу. А тогда, ну, когда мне, мне было 30 лет, мне хотелось, чтобы мы шли к этому светлому будущему вот прям рядышком.
0: Анна, ну вот сегодня какая ситуация во взаимоотношениях доставляет больше всего дискомфорта на сегодня, вот по-вашему? Или какие ситуации, какие вообще, может быть, состояния вы испытываете, вот так вот, тревога, беспокойство, злость, непонимание, агрессия, раздражение? Вот что из такого яркого есть сегодня и в каких ситуациях? Давайте попробуем это вспомнить, проанализировать.
1: Давайте. Ну, то есть территориально у нас ситуация не поменялась. Также нас разделяет тысячи километров. За эти годы добавилось еще двое детей.
0: А вы встречались?
1: Да. Мы встречаемся периодически.
0: Для самого важного?
1: Да, для самого главного.
0: Да. А самое главное это что?
1: Ну на самом деле это было наше совместное желание иметь много детей. Ну тогда мне казалось, и трое это очень много а угу. по факту у нас уже четверо детей. Что mm. сейчас во
0: взаимоотношениях доставляет дискомфорт?
1: Ну, вот это расстояние, оно имеет свои плюсы. То, что каждая наша встреча — это такое романтическое свидание. Но из минусов — это решение текущих вопросов относительно детей. Это моя основа, основа, пункт моих каждодневных дневных. Забот это дети. Угу. И то, что мы не можем. То, что я не могу получить помощь, вот э, ну я скажу так, ежеминутно, да, ежесекундно. Ну, имеется в виду там в течение часа, даже в течение дня бывает такое, что я не могу с ним связаться. Род деятельности не позволяет ему э, отвечать мне э, на телефонный звонок. Угу. Вот. ну Даже и телефонный звонок бывает Не поможет Нужно присутствие отца в жизни детей К сожалению, уже относи... Что касается отношений Мужчины и женщины, это вообще Такая давно забытая тема Которую мы вспоминаем два раза в год Когда уезжаем в отпуск куда-то вот Стараемся все-таки Это вы о чем? Это вы говорите о текущих Вопросах, которые мы...
0: Да-да-да Отношения о том... мужчины и женщины Это вы что имеете в виду? Секс? Или рестораны романтические организации Григория, я вам гуляние. сейчас, Григорий, да. я вам сейчас объясню. Угу.
1: Я сейчас объясню. Только оставаясь наедине с супругом без детей, я снова становлюсь просто женщиной. У меня же много ролей, как у любого человека да, в нашей жизни. Но моя основная роль это все-таки мать, мама, четверых. И когда они рядом, это, ну, я не могу отключить мозг. Я не могу. Только когда мы остаемся вдвоем, я снова становлюсь, наверное, той девушкой, в которую он влюбился. Когда мы можем затрагивать абсолютно любые темы, переключиться на ну, только ты и я. С детьми рядом не получится. Анна, вот
0: послушайте вашу же риторику. Угу. А, вот основная роль мама... И вы говорите, я не могу отключить мозг здесь. Соответственно, в той роли, где вы чувствуете себя женщиной, вы вроде как мозг отключаете.
1: Да, от да? своих основных проблем. Да. Угу. Я могу смеяться долго, <смех> смотреть кино, гулять. Вы представляете, что это вот реально такое желание, может быть, о котором обычный человек не задумается? А для меня просто пойти погулять, это вот выйти и прям там 20 тысяч шагов находить, допустим. Это сколько? Это километров? Unreal. Это километров, ну, может быть 7 километров, 10. Uh -huh. вот. А когда мы остаемся вдвоем, мы очень много гуляем. Ну, это естественно, надо уехать из города.
0: Оставить с кем-то детей.
1: Оставить с кем-то детей, да. Это же не всегда просто. Ну, старшие дети это уже, в принципе, самостоятельно, но есть там двое младших, которым mm -hmm. еще требуется, конечно, круглосуточный присмотр.
0: Что вот из того, что мы с вами обсуждаем для вас более ярко? Вот мы сейчас говорим о том, что вот есть ситуации, где у вас возникают задачи, которые нужно решить непосредственно, например, в течение короткого времени или даже дня, и бывает так, что вы хотите обратиться за помощью к мужу в решении этих задач, и получается так, что эти задачи не решаются при помощи мужа, нужно что-то делать самой. И в этих ситуациях какие ощущения состояния? Что вы чувствуете?
1: Я тогда звоню друзьям
0: это действие. Что вы чувствуете? Что
1: я чувствую? <смех> 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 Григорий. Так а что? <смех> а, как, а
0: как еще? Вот все время. Так вот, знаете, Анна, вот все время так начинается. Вот задаешь вопрос конкретный? <смех> И вот эти вот
1: нет, я не пытаюсь увиливать. Конечно, вы не пытаетесь. Нет, У я, я просто... в том контексте, это, знаете, то, что ты делаешь уже много лет на автоматизме, и ты не анализируешь да, свои там ощущения в этот момент. Конечно,
0: А это же, ведь одно из самых важных, для того, чтобы а, ну, себя хорошо, хорошо.
1: Хорошо, я вам скажу. Так. Первая эмоция – это злость. Я злость. вот начинаю злиться. Mm -hmm.
0: А что злитесь? Что злит конкретно?
1: Ну, злит то, что человек, который ну. тоже является родителем этого ребенка, и предполагается, что мы оба на равных должны решать эти вопросы,
0: угу.
1: не участвуют в их решении. Вот я, допустим, же не прошу его или там, бабушку из дедушкой, приготовьте мне сегодня обед. Потому что, ну, это вот мой круг обязанностей, я никого не вмешиваю. Но воспитание детей это все-таки как-то, слава богу, оба родителя присутствуют в жизни. Угу. А зачастую я слышу: ну, вот вы там на месте, сами разбирайтесь.
0: Угу. Ощущение злости в этой ситуации. Ощущение
1: злости. Да. И потом по цепочке пошло. Что пошло? Я раздражаюсь. Угу. Вот, и тут раздражение перерастает уже все там другая ситуация у меня может гнев вызвать
0: уже просто поток уже как все лавина.
1: да да уже так очень сложно остановить это угу. эмоциональное состояние о
0: да это точно когда мы раскручиваем нашу эмоцию особенно если какая-нибудь злость и находимся в ней продолжительное время даже несколько секунд мы не можем ее по щелочку остановить, потому что у нас продолжает работать химия мозга в этот момент. Даже при большом желании скажи: А, надо да не злись.
1: Ну, да. Нет, тут... конечно,
0: такого невозможно. А хорошо, мы сейчас к этому вернемся. И на фоне еще одной ситуации: вот про роль матери и женщины ощущение себя женщиной, про роль мамы. Здесь вот тоже есть некоторый такой комплекс эмоциональных состояний, которые доставляют дискомфорт, насколько мне показалось, потому что да, есть разные социальные роли у человека, безусловно, и они все переплетены вот прямо сейчас, в моменте. Вы все еще остаетесь мамой, но сейчас в этой студии вам незачем декларировать социальную роль мамы, если, конечно же, она не нужна для контекста обсуждения ситуации, но по сути вы тут находитесь как Анна, Просто Анна. Анна как женщина. Угу. Ну Так же получается. Да. да?
1: Как здорово было бы э, как в магазине сделать такой график работы. Не знаю, с 9 до, до 19, допустим. А потом все, после 19 я уже просто, просто Анна. Вот было бы классно.
0: Посмотрите, вот вы себе рассказываете Можете посмотреть в этом метафорично Немного, вот да, график работы Вам бы хотелось Ограниченно воспринимать Роль мамы Социальную роль вот эту, да, и выполнять Ее в какой-то промежуток времени, а потом Сменить ее на другую роль И делать это в течение дня, допустим Периодично по какому-то графику Вам было бы это, так сказать, удобно Да,
1: я, я просто люблю жить по графику
0: Конечно, конечно по правилам, по систематичности, когда все понятно, когда все четко, когда все ясно. Да, безусловно.
1: Не, ну не все же так любят. Конечно. Не вы, все. вы улыбаетесь не, так?
0: Конечно, не все. Конечно, не все. У вас, в частности, так. Ну, правда, ведь так? Да, абсолютно. Хорошо. И вот смотрите: Вот этот момент социальных ролей, где я мама, а женщина это же вообще в принципе роль. Как может роль женщины? быть выдернутой из роли мамы там, или друга и дочери и так далее. Как, как вообще женщина может быть выдернута из этих ролей, если ну это вот вы и есть, это вот ваша природа?
1: Ну, давайте подумаем что? на это. Ну, вот я, я да, сказала подумайте. вам да, это я сказала вопрос. вам первое, да, что mm -hmm. мне пришло на ум.
0: Да. Да. А, и вот э, здесь решение могло бы быть: это интеграция вот этой женщины во все ваши роли. Да, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Вы когда себя, ну, как вы говорите, чувствуете женщиной, и вы чувствуете себя хорошо, потому что, да, вы можете гулять, смотреть кино и так далее, и только тогда вы почему-то чувствуете себя женщиной. Но женщина себя ощущать можно живить, по сути, в любой момент, даже вот сейчас. Ну, теоретически можно же. Конечно. Да, и чувствовать себя хорошо. Соответственно, Я можно получать хорошо себя чувствую. Классно. <класс> вот можно получать позитивные эмоции от ощущения себя женщиной. Даже там не два раза в год, когда вы встречаетесь э, с мужем, потому что есть большое расстояние, редкие встречи и так далее. То есть это ощущение можно интегрировать в свой день каждый день. И вот он это может быть ваш график. Но это вот одна из таких ситуаций, которая тоже очень интересна для обсуждения. И вот э, а первая ситуация это вот относительно вот этих задач и помощи, вот этой злости, раздражения агрессии, она тоже эмоционально заряжена. Вот среди этих двух ситуаций на что у вас больше э вот, эмоциональной энергии сейчас уходит, такого внимания? Что более приоритетно? Что бы хотели обсудить?
1: Ну, вы прям не...
0: Первое или второе? Ну, первое. Да?
1: Да. Все-таки первое. Это, Все моя... Ну, это моя жизнь, да, и... Может, сейчас моих слов кому-то покажется, что я там, чувствую себя угнетенной, что меня тут поставили в какие-то рамки. Да нет, на самом деле, я могу иронизировать по этому поводу, но это мой выбор, и я хотела много детей, и мне нравится вот этот жесткий тайминг мой, там, 6.30 утра, и пошло-пошло-пошло mm -hmm. пошло там. А, ну, наверное, вот сейчас ваша мысль, она меня затронула.
0: Да, это какая мысль, По как поводу, затронула? То, что
1: у ну, женщины я на самом деле остаюсь mm -hmm. и, и есть в любой момент. Действительно, почему я всегда это разделяла и как-то абстрагировалась, да, вот сейчас я мама. Григорий, спасибо. Это же все mm -hmm. так просто.
0: Я просто ваши же слова вам вернул сегодня. Это хорошо, что вам это откликается, это достаточно терапевтично даже сейчас. Это... Отлично. Но у нас есть ситуации, где не так все позитивно. Mm -hmm. Где есть злость, где есть раздражение. И здесь эм, у меня есть гипотезы, конечно же, относительно этих ситуаций, которые нужно, может быть, опровергнуть сейчас, либо согласиться с ними, если они будут совпадать. Эм. Вот это состояние, когда нужна помощь. Помощью не получается получить. Состояние злости, раздражения. На фоне чего, что злит, я задавал вопрос. Есть ли такое состояние, ощущение, что ну, это несправедливо, что я вот тут делаю, а ты не делаешь? Ну, вот Два родителя должны вроде как вместе вкладываться. Я делаю, ты не делаешь. Ощущение несправедливости есть или нет? Это гипотеза.
1: Ну, скорее, да. Да, несправедливости.
0: Потому что очень важно понимать, относительно чего я злюсь. да. Ну, человек меня злит. Ну, вы начнете это все анализировать. Ну, нет, не человек uh -huh. злит. Я как-то отношусь сейчас к поведению человека, что меня это злит. А как я отношусь? Мое отношение какое? Я воспринимаю это как несправедливость. Да. Есть
1: такое? Есть. Именно.
0: И вот мы, помните, я вам до эфира рас рассказывал вот эту систему АБЦ. Слушателям я тоже часто про него говорил. Это когда есть ситуация, мысли, эмоции. Есть ситуация, задача на фронте э детей. Что-то нужно делать относительно детей. Как-то проявить воспитательные работы провести. Нужна помощь в этих ситуациях, да, в этой ситуации. Прошу помощь. Помощь не получаю. Чувствую злость, раздражение. Мысль в этот момент, это несправедливо. Почему я одна должна это делать, если мы тут оба? Вот такие мысли. Правильно? Да,
1: абсолютно.
0: Вот ситуация АБЦ у нас выглядит вот таким образом. Теперь нам нужно выяснить вот эта мысль о несправедливости. Я должна одна. Почему это он не делает? Вот эти вот мысли. Как к ним можно изменить свое отношение? Да. Одна ли я? да Давайте вот уже раскручивать. Одна ли вы?
1: Ну нет, конечно. Конечно, я не нет. Одна. Вы сами
0: сказали, потом звоните друзьям.
1: Конечно. Нет. Людей
0: вокруг очень много. Много. То есть вы уже точно не одна, угу. в чем здесь несправедливость, по-вашему? Что несправедливо? в этой ситуации? Я сейчас
1: с вами разговариваю. Думаю: Боже мой, мой муж там сидит, работает, зарабатывает на наше безбедное существование. А я тут пришла и жалуюсь. Угу. Но почему-то вот не знаю, может, это мне все родом из детства идет.
0: Да вот все это. родом из детства, Анна. понимаете, в ситуациях, которые случаются, вот сейчас уже с вами, по сути, не всегда нам важно идти в детство и понимать, откуда это родом, если оно проявлено уже сейчас, сегодня. Вы уже сегодня ведете себя таким образом, реагируете таким образом на ситуации в вашей жизни, что вам становится дискомфортно от этого. Уже сегодня проявлено это поведение, верно? Ну, да. Да. Понимание причины. Там, например, откуда у меня взялась такая форма поведения. Ну вот будете знать. Ладно, из детства. Анна, это из детства. Помогло? Нет. Нет. Задача идти в детство очень узкая задача в психотерапии. Нужна в редкие времена, когда вы, допустим, не понимаете вообще, почему вы вдруг так поступаете. И вам очень важно понять причину, что это вот было в детстве, вот в такой ситуации, и тогда да. Но это не та ситуация. Да, конечно, из детства вот такая форма поведения. Вот смотрите, вы сейчас явно испытали чувство вины. Чувство вины за то, что вы чувствуете несправедливость во взаимоотношениях. Представляете, какой комплекс. То есть это одно чувство наслаивается на другое, одно на другое. И в итоге иногда даже и, и до решения можно не дойти, потому что страшно а решать. Ку -ку Страшно Наматался. решать. И вот смотрите, вот это чувство вины, вы считаете, что вы поступаете как-то социально неправильно, когда размышляете о том, что вот вы вкладываете, например, какую-то часть и ощущаете несправедливость, когда вы вообще размышляете о своих чувствах. Это что-то неправильное? Чувство вины это ведь, когда вы поступаете как-то социально неправильно, когда вы думаете о своих чувствах, о своих переживаниях. Вы воспринимаете это как? Как что-то плохое, неправильное?
1: Как на духу скажу, ну да.
0: В своих чувствах разбираться не особо хорошо. Что? Чья бы корова мучала, да? Вот такая мысль в голове, наверное. Чтобы мне тут сидеть, еще и в своих чувствах разбираться, когда там, мне все помогают, все делают, и так все хорошо.
1: Да, это вот, наверное, моя такая позиция: что мужчина. Мужчина сейчас придет, все вот тут мне разрулит, поможет.
0: Uh -huh. Вот действительно, это правильную мысль вы озвучили. То есть у вас есть некоторые ожидания. Опять же, что я сейчас говорю? Я говорю просто свой анализ относительно ситуации. Мы пока не до конца ее лечим. Вот у вас есть некоторые ожидания. А вы считываете свои мысли относительно вот этого анализа, который я вам возвращаю. Даже относительно своих переживаний. Вот этого ощущения несправедливости, вот этой вины. Иногда, возможно, возникает такое, что вот, ну, проще бы, вот если бы он бы за меня бы решил эти мои проблемы эмоциональные, потому что он мужчина, вот он может решить, а мне-то что лезть? Я вот, что, какие мысли? Что подумали?
1: Я уже настолько тут запуталась в своих мыслях. Да? Но сейчас попробую... Мы же их тут как раз разматываем. Да, попробую угу. сформулировать.
0: Сейчас что чувствуете?
1: Ну вот я прям подавленность какую-то чувствую. Угу. Подавленность. Несо несостоятельность свою.
0: Свою несостоятельность. Угу. А вы где-то в теле ощущаете эту подавленность? Вот так вот, если вы прикроете глаза, вот подумаете об этой подавленности, несостоятельности. Да, мне сейчас хочется... Где, где в мне теле? сейчас
1: хочется вот расплакаться, чтобы, не знаю, сейчас вот, даже вот вы тут рядом к вам бы прижаться, чтобы так меня кто-нибудь успокоил. Вот такие вот эмоции. Я пришла к вам такая полная сил все обсудить. Мы начали разбирать, по сути, по верхам, да? Да. И вот сразу у меня такие.
0: У вас слоями наложены, видите? Вы же сами видите, у вас слоями находят одно на другое. Одно угу. на другое. Плакать нужно. Чем больше, тем лучше. Потому Что мы ну, слезы... эфир не
1: запишем тогда?
0: Ну, порежем. Но ну, а мы обычно не режем, ребята, если... Ну, поплакать, правда, нужно, потому что вот если у вас сейчас возникает желание слез, это значит что? Значит мы, обсуждая эти ситуации, задели то, ту эмоцию, то эмоциональное состояние, которое хотелось, чтобы оно было выражено, но оно было подавлено, конечно же. А вот что вы как раз говорите ощущали? подавленность вы ощущали. А сейчас
1: я чувствую уже жалость не к себе, а к нему.
0: А к нему что? Потому что жалость к себе, а чувствовать, как это я могу? Чего бы жаловаться? Жалость к себе можно чувствовать?
1: Ну, бывает. Бывает тоже. Ну, ну, конечно, можно. Да? Ну, 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 вы
0: себе разрешаете жалеть себя? Mm -mm. Ну вот. А что вы тогда мне рассказываете здесь? Что бывает, конечно, можно испытывать жалость. Нет. Вот. Это один из прямых ответов. Вот смотрите, опять же, наш анализ. Подавленность. Где в теле? Спросил. Ушли, не пошли смотреть в тело. До этого, помните, про эмоции спросил. Пошли в действие описывать. Это, ну правда, бессознательная реакция. Бессознательная реакция просто пойти, ну делать другое, отличное от того, нежели чем смотреть в свои чувства, в свои эмоции. Потому что они что? Для вас они не важны. Вот в чем дело. Как бы это ни звучало, может быть, ну не... это прямо, это так и есть. Для вас ваш, э, ваши же чувства, они не важны. Соответственно, вы подавляете что? Свои чувства в себе. Верно? Ощущение подавленности, откуда оно должно взяться? Из-за того, что вы что-то в себе давите. Давить мы можем что себе? Ну, физически вас никто не давит. Я вот не вижу, чтобы какая-то плита над вами была. Давим мы в себе свои чувства от этого ощущения подавленности. Есть желание расплакаться и чтобы пожалели, пожалели, чтобы обняли, пожалели, по головке поглазили. Ощущение есть потребность вот такая вот в этой некоторой вот этой слабости такой беспомощности, чтобы ее ощутить, чтобы вот эту поддержку все еще почувствовать.
1: Когда мы ссоримся с супругом ну, редко бывает, он мне говорит ну что ты жалуешься, ну, у тебя же вот все есть. Ну ну чего тебе еще надо? Я такая думаю, ну действительно, чего я жалуюсь? Но ну, все у меня есть.
0: Да, вы соглашаетесь с этим, потому что у вас есть восприятие мужчины, как мы говорили вот с самого начала, вы сразу же сказали, вот, в, отчасти мое воспитание дает такие вот сейчас плоды, о том, что вот компромиссы, мужчина, женщина все на своих местах, у всех свои порядки и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, относительно своих же эмоций и чувств я прислушаюсь к своему мужу. А если мы сейчас отделяем, здесь очень важно для того, чтобы хотя бы немного задеть процесс терапии всех этих ситуаций, самый первый и главный момент, который важен, это отделение всех социальных ролей от человека, потому что в своей базе мы просто люди, один человек и второй человек, женщина и мужчина, все. Социальные роли — это приобретённые. И если я бы с вами взаимодействовал сейчас не как с человеком, с личностью, а как с мамой, как бы наше взаимодействие было бы построено? Не знаю, я бы вас расспрашивал только о материнстве и так далее. Я бы узнал бы вас как личность достаточно глубоко со всех ваших сторон. Скорее нет. Взаимодействие в социальных ролях, как муж-жена, брат-сестра, дочь... Отец, дочь, мать, мать, ребенок. Все это формы взаимодействия социальных ролей. Да, безусловно, да. Но в этих ролях взаимодействует кто в первую очередь? Я как личность, как женщина. Вот кто... А потом на вот это я, на вот эту личность надеваются все социальные роли. Ведь так? Нет уже социальных ролей отдельно от личности, верно?
1: Ну, все верно.
0: И вот ключевой момент в терапии это сначала в восприятии всех ситуаций, где он вам как-то говорит, где вы ему что-то говорите, с каких позиций это все происходит. Если мы посмотрим с позиции двух личностей, а не муж-жена с двух личностей, как одна, один человек может вообще, в принципе, определять эмоции и чувства другого человека, говорить, что это важно, это не важно. Это, по сути, ну... А мы эмоциональное обесценивание, отчасти, если вы другому человеку скажете, ну, там, один человек переживает, а вы ему скажете, да не парься ты, а для него это важно, Он
1: часто говорят.
0: Для него это важно. И исходя из того, что сейчас для вас социальные роли, они имеют большой такой иерархический приоритет. Вы выбираете с этим согласиться, соответственно, подавить свои эмоциональные состояния. И в те минуты, когда вы их все-таки выражаете, как мы говорили за кадром, например, в посте Инстаграм, написали письмо, выразили свои эмоции. Вы что сказали? Вы сказали, вы почувствовали себя хорошо, потому что вы выразили свои эмоции, свои эмоциональные состояния. Потому что есть собственный блок, запрет на то, чтобы испытывать там все различные эмоциональные состояния, в том числе и жалость, и беспомощность, и слабость. И злость и агрессия и раздражение тоже. Они не льются куда-то в позитивное русло, потому что злиться ведь тоже классное. Это нужно.
1: Да, вот вообще психологи так говорят, между <laughs> то, не получается злость пустить на. То, что классно. Нужно, нужно
0: рассмотреть просто контекст там, где эта злость необходима. Потому что злость и агрессия это энергия в любом случае разрушительная. Она призна, призвана разрушить что-то, что сейчас вам мешает или не работает. Вот что она призвана mm -hmm. разрушить.
1: Ну да, так, так понятнее.
0: Все психологи говорили, а вот сейчас понятнее. Вы смеетесь, это хорошо. Это ну да, это лучше, позитивный подход. Вот только это, что да.
1: я хотела плакать, а сейчас уже.
0: Когда вы с улыбкой подходите к решению своих ситуаций и каких-то эмоциональных проблем, это тоже один из ключей в терапии, хорошей терапии, когда к этому можно подойти еще и так со стороны наблюдая. Это значит, вы способны это решить достаточно ну, легче, нежели, чем другие люди, у которых это было бы очень сильно прямо... Забито, забито, забито. У вас есть ресурсы, потенциала, это решить, безусловно.
1: Спасибо, Григорий. То, что-то я совсем паникла. Думаю, конструктивизма мне не хватает.
0: Конструктивизма вам как раз таки хватает. Вам бы его направить на себя. Не на ожидание, так сказать, указов свыше, как мне жить, что чувствовать. Вам бы этот конструктивизм, вот эту вот конструкцию, структурирование всего в свою же бою жизнь внедрить в плане своих эмоциональных состояний и переживаний. Вот вы же видите, что важно уметь расслабляться и выражать свои эмоции, ту же самую жалость, и поплакаться это же тоже важно. И не чувствовать вины еще за это. Представляете? Это же ведь очень важно. Хотелось бы так.
1: Mm -hmm.
0: Потому как что вы бы чувствовали бы себя тогда хорошо. Если у вас было бы позитивное состояние, вы бы и на социальные взаимоотношения в плане мужа и жена смотрели бы позитивнее, правильно?
1: Однозначно. Потому что
0: вот эти-то все состояния вины, злости, раздражения, они шейфом идут и просто на все другие ситуации. Потом иногда там себя вдруг осознаешь, блин, а что же я так что-то сгорячато как-то там решила. А все потому, что накопленные, неразрешенные эмоциональные конфликты, они выражаются. Выражаются в другом поведении. Поэтому важно это разрешить, конечно же. Чувствовать себя хорошо. И вот в частности, у вас вот эта вот вина по отношению того, чтобы чувствовать какие-то свои эмоции, проживать их самостоятельно. Вы, у вас пока что защитный механизм, это пусть другой за меня решит, как мне жить и что чувствовать. Но рассматривая взаимодействие двух личностей, мы понимаем, что это ну, невозможно практически, это всегда. Мне нужно самому самостоятельно решать свои эмоциональные состояния, да? Их, их проживать.
1: Мне тоже надо было взять, как у вас, блокнотик с ручкой и записывать Чтобы Что все. бы вы сейчас записали? Вот, Давайте сейчас, вот. вот сейчас я бы записала. Вы фразу сейчас озвучили про то, что я жду, что за меня решат, как поступить в этой ситуации. А мне это решат. И, но потом мне скажут, как мне и чувствовать. Угу. Какие эмоции я испытывать должна. Вот какой-то парадокс. А нельзя так, чтобы мне просто помогли решить бытовой вопрос? А уж что мне чувствовать, я как-то сама бы определилась.
0: Сейчас нельзя. Но в будущем, конечно же, можно. Может быть, уже после этого подкаста станет можно, если какие-то новые мысли относительно этой ситуации получатся. Ну, а так, конечно же...
1: Ну, вы по такому принципу, я же, надеюсь, живете И ваши пациенты тоже? По какому? Ну, вот сами решают, что чувствовать, потому что мне, видите, и здесь указывают, я так сейчас анализирую, тут не жалей себя, тут чего ты паришься,
0: Конечно, психологическое здоровье заключается в том, когда я осознаю свои эмоции и способен сам решить свои эмоциональные проблемы. и когда человек приходит в терапию, одна из главных ключевых задач психолога психотерапевта- это обучить, обучить человека самостоятельно решать свои вот эти все эмоциональные проблемы то есть стать самостоятельным самостоятельным в проживании своих чувств и в решении дальнейших эмоциональных проблем. Ведь это ну, главный ключ к тому, чтобы быть э, психологически здоровой личностью, различать свои эмоциональные проблемы и решать их самостоятельно, потому что это же ваши личностные проблемы. Психолог и психотерапевт, он же нейтральная в этом плане фигура. Как раз таки он наблюдает это все и где-то там техниками, методами, опытом возвращает и проводит работу, терапию. Но самое главное происходит внутри вас. То, как вы вы же меняете свое мышление, свое восприятие. И вот относительно, например, вот этих чувств, вины, которое как у нас всплыло, и видите, мы его прям оттуда вытащили, потому что все это маскировалось -то просто злостью сначала, раздражением относительно того, что там помощь не попросить и так далее, а потом оказалось, что это все в подавленности выражается, в подавленности, в несостоятельности, ощущение себя несостоятельной, вот вам туда еще нужно пойти. Все, что мы сегодня обсуждали, это все поводы для исследования себя, да, то есть для решения своих проблем. Мы хорошо, что их озвучили. Вы прослушаете этот подкаст и сядьте также вот с листочком и с ручкой. Обязательно. Я прям рекомендую это сделать, выделить на это время. Это будет очень терапевтично. И вот так вот тезисно вы для себя пометьте эмоциональные состояния, мысли, какие вы думаете, которые озвучивали в этот момент в каких ситуациях. И обо всем этом уже можно просто хотя бы подумать. Просто взглянуть на этот список и просто порефлексировать хотя бы, как говорится. А там уже дальше, конечно же, если будете готовы и желание у нас всегда есть люди, которые придут на помощь в решении проблем. Желательно профессионалы. Конечно же. Ну, правда, потому что иначе можно тратить очень много денег и времени попусту, обсуждая на житейском уровне и не решая это все так, как это нужно решить качественно. Анна, ну какая мысль у вас крутится? Давайте нам ваш инсайт такой завершающий. Что чувствуете, что думаете? по поводу того, что вот мы с вами обсудили.
1: Я думаю, Григорий, что все будет хорошо. Я думаю, что в каждом из нас заложен механизм противоположности. Здесь саморазрушение, а у нас самовыживание и самосохранение. Гомеостаз а, называется. Да, О классное <с выражение. Да,
0: мы поддерживаем жизнь в себе всегда, независимо от всяких травм.
1: Да, отлично. Это так жизнеутверждающе звучит. Вот я хочу, чтобы у меня все так и получалось. Я стараюсь и я хочу жить долго и счастливо. <сих> и психология мне в помощь. Ну да. Спасибо, что меня пригласили.
0: А вам спасибо, что вы решили откровенно поделиться своей историей. Это тоже было ценно. Для меня, как минимум, думаю, для наших слушателей тоже. Спасибо. Это был подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ Сегодня мы поговорили о том, как можно иногда закрывать проживание своих чувств, ограничиваясь лишь взаимоотношениями в социальных ролях и насколько важно помнить, про то, что я личность и человек, и имею свои эмоции и чувства, и мне, по сути, выбирать, что ощущать, как реагировать. Мы также задели такую позицию женщины, да? социальную вроде как позицию, но в то же самое время это позиция нашей природы, роль женщины, она пронизана во всех моих ролях абсолютно. В каждом моем дне, в каждом моем поступке я женщина, и чтобы почувствовать себя женщиной, ощутить мне нужно на этом хотя бы сконцентрироваться просто в моменте, убрать снова вот эти вот шлейфы социальных ролей, они никуда и так не денутся от нас, безусловно, они у нас уже есть. Но воспринять себя как личность, как женщину, и из этой позиции решать свои эмоциональные состояния, которые, конечно же, нужно, безусловно, тоже решить. Оставляйте свои комментарии по поводу этого выпуска, что для вас было ценно и важно, что вы услышали для себя, о а своей истории, если они есть, присылайте к нам на почту. Увидимся на следующем сеансе.